1: et patrida se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Should I stay or should I go C'est LA question à un million. La question un peu marécageuse dans laquelle se trouvent bon nombre d'expatriés aujourd'hui. Et comme on l'a vu, c'est finalement pas une question si récente. Dans l'épisode précédent, on a discuté des raisons de rester. Raisons que l'on contrôle ou non d'ailleurs. Et pour rentrer alors, de la simple idée au fait de tout remballer, et de partir Comment ça se passe À quelle vitesse peut-on changer de plan et tout plaquer Et si finalement, on ne cherchait pas juste à rentrer, mais surtout à changer de vie Dans ce troisième et dernier épisode de « Should I stay or should I go », je vous propose de réfléchir ensemble et avec plusieurs expatriés de ce retour. On discutera aussi avec Valérie Bohun, qui est créatrice du podcast « Ciao Paris », de la tendance actuelle au changement de vie. Et on s'entretiendra également avec Marine Michelet, qui est coach de vie pour les expatriés, elle partagera des conseils concrets quand l'idée d'un retour vient envahir nos pensées. Mais avant toute chose, je me dois d'être transparente avec vous. Au moment où j'ai eu l'idée de cette série, que j'ai commencé à l'écrire et à l'enregistrer, le simple fait de vouloir rentrer en France me faisait mal, me rendait triste. Non pas que j'étais triste à l'idée de rentrer en France, non, mais parce que je savais que ce ne serait pas facile, que cela n'impliquait pas que moi, et surtout, car je ressentais cette urgence absolue de rentrer serrer mes proches dans les bras, d'aider mon petit garçon à tisser des liens avec ma famille, à passer du temps ensemble, à les connaître tout simplement. Je réalise la chance et le privilège que j'ai eu de pouvoir rentrer, passer quelques semaines en France cet été, après ces deux ans loin du pays. Et s'il si n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, je sais que cette aubaine ne fut même pas une possibilité pour bon nombre de Français établis à l'étranger, et ce tout autour du monde, alors je pense très fort à elles et eux. Alors je le disais, je me dois de vous le dire, de vous l'expliquer. Si je reste convaincue qu'à terme, ma vie est en France, je veux que ma famille y soit établie, après cinq semaines passées là-bas, je suis heureuse de rentrer chez moi, à Boston, dans ma maison et dans la vie que j'y ai construite au cours des dix dernières années. Je me sens effectivement en décalage sur pas mal de points avec mon pays d'origine. Et je ne juge absolument personne. Je me souviens des mots d'Arnaud Mintré, le consul général de France à Boston, dans le premier épisode de cette série, qui me disait que le pays que j'ai quitté, il y a plus de dix ans, n'est plus. Qu'il existe, bien entendu, mais qu'il a beaucoup changé. Oui, mais je réalise que moi aussi j'ai évolué, en fait. Beaucoup, en profondeur. Je veux rentrer, mais je suis plus sûre de savoir pourquoi. Est-ce que vouloir rentrer pour sa famille, c'est suffisant Oui, suffisant, au sens où j'ai le droit de rentrer pour ce que je veux, bien sûr mais est-ce suffisant pour que j'ai envie d'y rester pour de bon Alors voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vous propose de commencer ce tour d'horizon avec Valérie Boin, la créatrice du podcast Ciao Paris. Elle aussi, elle a voulu quitter sa vie parisienne pendant plusieurs années, sans vraiment parvenir à le faire, et elle vient enfin de réussir à franchir le pas. Elle nous raconte.
2: Je m'appelle Valérie Beauin et je suis podcasteuse depuis un an. Je suis la créatrice et l'hôte du podcast qui s'appelle Ciao Paris. Que j'ai lancé en juin l'année dernière pour m'aider à quitter Paris. J'avais depuis plusieurs années ce projet que je n'arrivais pas à réaliser, et surtout je, je, je n'arrivais pas à le réaliser, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça fonctionnait pas et pourquoi, quand on a choisi par exemple Montpellier, qui était, tu vois, notre troisième ou quatrième projet qu'on a abandonné, j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça fonctionnait pas, pourquoi finalement ça tombait toujours à l'eau. Et en fait, en téléphonant à des personnes qui étaient parties pour essayer de dénouer mon, mon sac de nœuds, déjà, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, et puis j'ai entendu des témoignages qui m'ont vraiment donné envie de les partager. Je sentais aussi que j'avais besoin de me, me réinventer, euh, pas que géographiquement, euh, professionnellement aussi.
1: Et je me suis essayée au podcast. Tu me le disais, Ciao Paris, c'est euh, donc euh, et une renaissance et une quête personnelle. Spoiler, là, tout de suite, tu ne me parles pas de Paris. Tu viens de partir
2: et non, je viens de partir, j'ai emménagé euh, mercredi dernier. Je nous parle d'où À Toulouse. Et voilà, et donc là, je, je te parle depuis mon salon, euh, dans lequel il y a pêle-mêle euh, un canapé à peu près installé, euh, un lit en construction, euh, des cartons déballés et non déballés. <rire> voilà, un an après avoir lancé Ciao Paris, euh, j'ai quitté Paris, moi aussi. Mon intro de Ciao Paris, quand j'ai commencé, c'était... Euh, je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je rêve de faire. Et, euh, et là, aujourd'hui, bah, depuis euh, l'épisode qui est sorti vendredi dernier, ça a changé. Et aujourd'hui, je dis que je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que, je, ce que je viens tout juste de faire. Enfin, quitter Paris.
1: Et bravo. Mais Merci. Comment est-ce que tu te sens euh, d'avoir euh, bah, réussi, du coup euh, euh, Quelque chose en fait, que tu essayais de réaliser euh, depuis longtemps est-ce que tu as compris pourquoi tu n'arrivais pas à partir avant Ouais, D'abord, moi, je ne suis pas... Tu sais, tu as des gens qui n'ont
2: pas peur de l'inconnu. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai toujours besoin, tu vois, d'avoir des plans B, des plans C, euh, d'aménager les choses. Je ne suis pas... Tu vois, je me suis aperçu en faisant les interviews de Ciao Paris que tu avais la team aventurier, tu vois, comme Anaïs Préto, la fondatrice de Live Mentor. Pendant le confinement, elle se dit, euh, bim, euh, on va à Aix. Six semaines après, C'est parti. Tristan qui est parti à Lorient, euh, c'est pareil. Un jour, ils sont à Lorient en vacances avec sa femme qui lui dit « Oh, je n'ai pas la... j'ai pas envie de faire la rentrée à Paris. » En septembre, <rire> ils sont avec leur carton dans leur nouvel appart, dans le centre-ville de Lorient. Moi, je ne fais pas partie de cette équipe. Donc, tu as la team aventurier et puis tu as la team des prudents dont je fais partie. Moi, je pense que mon frein principal, euh, c'était que je ne voulais pas aller vivre dans un endroit où je ne connaissais personne. Je l'ai pas compris tout de suite. J'ai compris, j'avais d'autres freins, hein, notamment professionnels, euh, qui est, je pense, le frein principal des, des, asp des Parisiens euh, aspirants euh, à vivre en région. Euh, mais c'est vrai qu'un de mes freins principaux, c'était ça c'était de, de, de vouloir vivre dans un endroit où je pense que j'avais déjà, déjà un réseau amical, professionnel, familial. Et Toulouse, ça s'est décidé. Euh, un peu... Euh, enfin, non, ça s'est pas décidé. Un peu. Toulouse, ça s'est décidé parce que ma sœur m'a dit « Valérie, je veux aller vivre... Je vais aller vivre à Toulouse. » Et ma sœur et moi, on est vraiment euh, très, très proches. On est trois sœurs et on, on est vraiment euh, extrêmement euh, liés. Et, euh, et là, je me suis dit « Mais euh, OK, je viens. <rire> » Et donc, on s'est... Non, mais on s'est dit à ce moment-là, pourquoi pas Donc, on est allé passer euh, au mois de février euh, deux semaines dans la région, en Haute-Garonne, une semaine dans la région de Toulouse, où on a un peu sillonné les villages autour, euh, et une autre semaine dans les Pyrénées, et vraiment euh, gros, gros coup de cœur pour les Pyrénées. Et là, on s'est dit, à l'issue de ces vacances, euh, ok, ça, ça peut vraiment être là. Je ne pars pas de zéro, et, et je, vraiment, je pense que c'est ce qui a aussi rendu possible euh, ce move, c'est que à cet endroit-là, j'avais besoin d'être sécurisée et voilà et donc ça m'a apporté la sécurité dont j'avais besoin pour bouger. Tu vois c'est Cécile dans l'épisode 2 qui elle a déménagé à Tours qui disait que ce changement enfin que pour faire ce move géographique il faut avoir un socle qui te sécurise. Parce que sinon c'est pas possible. Tu tu peux mettre même en péril ton projet. Et, et c'est un atterrissage, ça se fait jamais, euh, tu vois, cet atterrissage-là euh, géographique. Euh, Peut-être que toi aussi, tu peux en témoigner. Ça se fait jamais euh, sans quelques zones de turbulence, tu vois, parce que euh, euh, t'emmènes tes problèmes avec toi. Euh, alors après, la bonne nouvelle, c'est que bah, justement, ce changement de cadre, ça peut te permettre de les aborder autrement. C'est important d'identifier les zones à sécuriser pour soi. On n'a pas tous les mêmes. Et d'apporter la sécurité dont on a besoin.
1: Passionnant. Les
2: gens qui t'écoutent, c'est tous des Parisiens malheureux Alors malheureux, je dirais pas comme ça. 85% d'audience euh, en région parisienne et le reste en province.
1: Alors je comprends bien que tu es euh, écouté beaucoup par des Parisiens ou des futurs ex-parisiens, mais euh, j'ai l'impression que finalement... Euh, en t'écoutant, tu vas dire, voilà, je ne suis plus à Paris, j'apprécie beaucoup ton podcast. Ce qu'on écoute, ce qu'on en apprend, ça peut s'appliquer finalement à tout le monde, à tous ceux qui sont peut-être en attente ou qui cultivent peut-être le fantasme de faire le grand saut, peu importe en fait qu'est-ce que va être ce grand saut. Ça peut être un changement de mode de vie, ça peut être, je ne sais pas, passer de la ville à la campagne, ça peut être, limite, ça peut être une, une reconversion, ça peut être un... Partir à l'aventure en famille, ça peut être vivre au plus près de la nature, comme on l'a vu, je suis souviens, avec aussi les Tiny House. Enfin, est-ce que tu peux me parler un peu, justement, de à qui est-ce qu'il s'adresse, finalement, ce podcast Initialement, j'imagine que c'était pour les futurs ex-parisiens, et que la portée et l'ambition du projet a peut-être grandi à mesure que, que ça avançait Oui.
2: Ciao Paris, c'est un changement géographique, mais en réalité, c'est bien plus. Enfin, c'est ça, moi, qui m'a donné envie de lancer ce podcast, hein, c'est que en entendant, euh, dans, dans les, les conversations téléphoniques que j'ai pu avoir euh, avant le lancement avec euh, les, tous ces ex-parisiens et parisiennes, j'ai entendu des histoires de... de, de oui, de ras-le-bol de Paris, etc. Mais, mais c'était presque anecdotique par rapport à, à tout ce qui se passait dans leur vie à côté. Eva, dans les épisodes 19 et 20, elle a fait plusieurs fausses couches qui l'ont beaucoup fragilisée. Et elle qui adorait Paris dans laquelle elle vit, elle a grandi dans laquelle elle, elle a élevé ses enfants tout à coup était dans une telle fragilité qu'elle s'est fait écraser en fait par l'hyperconcentration de la vie Toi est-ce que tu te sens euh, posée Est-ce que tu te sens arrivée quelque part bah, Est-ce enfin, est est que tu te sens chez question. toi Là aujourd'hui où tu es à Boston
1: Je me sens chez moi mais je veux pas, je ne veux plus être chez moi Je ne veux plus être là <rire> C'est un peu bizarre parce qu'en fait, tu vois, mon en plus j'ai grandi, j'ai déménagé euh, tous les 2-3 ans euh, toute ma vie, j'ai déménagé plus d'une vingtaine de fois. Boston, en fait, c'est la ville dans laquelle j'ai vécu le plus longtemps de toute ma vie. Donc d'une certaine manière, je me sens chez moi. Si tu veux. Enfin, j'ai jamais eu ça en grandissant, à part euh, en Bretagne quand j'y allais en vacances. Mais euh, le fait de connaître, tu vois, tous les commerçants, euh, j'ai vécu dans mon précédent appart pendant sept ans, j'ai jamais vécu aussi longtemps nulle part d'autre. Donc, euh, ouais, c'est un sentiment très, très mitigé, très particulier. Et, et je ne sais pas trop quoi en faire, en fait, actuellement, de ce sentiment. <rire> c'est pas évident. Est-ce que tu as le mal du pays Ah oui, ah bah oui, clairement. Enfin, en fait, ouais, j'ai l'impression, mais comme j'avais cette impression, du coup, j'essaye d'être vigilante, tu vois, là-dedans. J'avais l'impression, quand je suis arrivée initialement aux états unis que la vie était plus simple aux états unis Mais comme, je pense, on a tous cette impression, en fait, quand on arrive dans un nouvel endroit... Euh, comme tu dis, en fait, t'abordes ta vie d'avant avec un angle différent, donc tu mets une certaine distance et les choses t'atteignent pas de la même manière, ou t'atteignent même peut-être pas tout court. Là, j'essaie d'être vigilante à ça parce que je sais que c'est un peu l'ordre du fantasme de se dire que la vie est plus simple en France. Et puis il y a plein de choses que j'ai quittées euh, avec plaisir de France, tu vois, que, que, que je retrouve pas avec. Enfin, au bout d'un mois en France, je suis contente de rentrer chez moi, tu vois, euh, à Boston. Mais en fait, j'ai l'impression que mes racines me rattrapent, tu vois. Non, mais c'est intéressant. Je comprends, du coup, en fait, la recherche, la quête. Global, en fait, c'est une recherche de sens. Et après, peu, chacun en fait, a sa définition du sens qu'il veut donner à sa vie. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'en fait, certaines personnes arrivent à passer à l'action dans les 25, 26 épisodes que tu as déjà produits Quelles sont les grandes leçons, en fait, peut-être que tu saurais en tirer Alors,
2: d'abord, rien ne vaut. Enfin, euh, tu vois, tu, tu m'avais demandé euh, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé euh, savoir, enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'aurait fait gagner du temps c'est difficile parce que euh, rien ne vaut l'expérience. Enfin, tu vois, il euh, n'y a pas un mode d'emploi. Moi, quand j'ai lancé Chao Paris, quand on a abandonné le projet de Montpellier et que j'ai appelé, euh, je me suis dit, attends, je vais me faire une liste de gens qui sont partis, je vais les appeler, je vais... C'est quoi le mode d'emploi Merde mmh. Il <rire> n'y a pas de mode d'emploi. Bon, bah ok, très bien. Le premier conseil important, c'est d'être en capacité d'identifier son désir. Vraiment. Tu vois et, et Fabienne Kramer, elle, elle m'avait posé une question dans l'épisode euh, euh, numéro 5 où, euh, sur les bonnes questions à se poser avant de quitter Paris. Valérie, dans 5 ans, dans un monde idéal, toi, toute seule, sans contrainte, zéro, tu vois, t'es où, tu fais quoi oh Et là, 10 minutes de blanc. Et les jambes qui tremblent, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas en capacité d'identifier euh, vraiment euh, mon désir profond. Et ça, elle, elle l'attribue à l'hyperactivité de la ville. Tu vois. Qui fait qu'à aucun moment tu as des espaces mentaux où tu peux flâner. Des espaces de rien. Tu vois. Qui laissent, justement, émerger ce qu'il y a au fond de toi. Qui laissent cet espace, tu vois, pour... Euh... Voilà. Premier conseil, c'est laisser de la place à rien. <rire> Ou à quelque chose euh, qui va être de l'ordre du pur plaisir. Par exemple, euh, c'est Claire euh, Desmar Poirier dans son livre qui s'appelle Exode urbain, euh, qui est paru chez Terre Vivante, qui appelle ça un carnet de rêve. Mais en fait, moi j'avais un carnet de rêve sans savoir que c'était un carnet de rêve. Tu vois, mais je trouve que l'appellation est vraiment très jolie.
1: C'est clair, Nader.
2: Et, euh, et en fait, j'avais un carnet dans lequel pêle mêle je faisais de temps en temps des collages, ou de temps en temps j'écrivais, ou juste je gribouillais, ou je dessinais, ou même c'était un carnet dans lequel j'ai retrouvé, si tu veux, tous les ingrédients de Ciao Paris aujourd'hui, je les ai retrouvés. Alors que j'avais l'impression de les avoir inventés après, tu vois. Mais en retournant dans ce cahier, le côté euh, chaleureux de la rencontre, euh, euh, ce côté euh, optimiste mais réaliste... Euh, toutes les petites bulles sensorielles, tu vois, tous les petits sons, que je vais rajouter après pour habiller l'interview. Tout. tout ça, ça y était déjà dans mon carnet, en fait. <rire> et ai, et, ai, et ai les vues, je l'ai vu, je l'ai redécouvert des mois après. Je me disais, oh, mais c'est incroyable, en fait, j'avais déjà... Tu vois, mm -hmm. donc en fait, on a les graines en nous. C'est juste, il faut se laisser cet espace-là, recréer de l'espace, pousser les murs de la ville pour se laisser de la place. Ça, c'est vrai que c'est... Premier conseil, enfin, deuxième conseil vraiment très important. Troisième euh, conseil très important, et c'est un peu ce que je disais en début d'interview, euh, c'est d'apprendre vraiment à identifier les endroits où on a besoin d'être sécurisé et de chouchouter ces espaces. Euh, il faut vraiment écouter cette petite voix qui dit « j'ai peur euh, » ou, euh, voilà, ou qui dit « ah là là euh, ». Euh, les petite voix des croyances limitantes, la petite voix des, ou même des envies, des aspirations, des rêves. Moi, j'ai vachement tendance à me dire « Ah oh ben non, mais ça, c'est pas pour toi. Euh, » Et, et c'est vrai que l'interview avec Aurélie Delahaye, euh, ça m'a fait un bien fou, parce qu'Aurélie, c'est une utopiste. Tu vois, elle a écrit euh, deux bouquins, dont un qui s'appelle « Embrasser l'inconnu », où elle raconte comment elle a quitté Paris, et où justement, elle a complètement déconstruit, euh, elle a cassé tous les codes de son quotidien, pour se réinventer complètement, et finalement, parce qu'elle ne savait plus qui elle était, et donc c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée. En... Mais elle, elle avait besoin de ça, tu vois, elle avait besoin, elle a compris que ce qui l'entravait, c'était de rester dans un espace où sa mère n'était pas loin, où ses amis étaient proches, elle avait besoin de partir à l'étranger, tu vois, donc son premier move, ça a été Lisbonne, Berlin, où elle a vécu trois mois, trois mois, où elle a bougé beaucoup au début, tu vois. Moi, le frein sur lequel j'ai dû, tu vois, vraiment être attentive, c'était le fait d'aller dans un endroit où je connaissais déjà du monde, où j'avais déjà une base d'accueil, et notamment aussi parce que j'ai deux enfants, et je trouvais que, tu vois, c'est tout bête, mais j'ai donc un peu de famille ici, et j'ai aussi une amie que je connais depuis très longtemps. Ce week-end, elle m'a proposé de garder les enfants deux jours pour qu'on puisse défaire les cartons tranquillement, c'est précieux. Tu vois, quand tu arrives quelque part et que tu es accueilli, ça change tout. Moi, ce que j'ai appris à faire, c'est à écouter cette petite voix, à la fois celle des peurs, mais aussi des, des, des envies, à ne pas la rabrouer ou à la minimiser et euh, à lui laisser de la place pour, euh, pour organiser vraiment mon départ dans les meilleures conditions pour moi. Et euh, le, troisième, euh, le troisième conseil, c'est... Euh, Attention au côté Instagrammable du nouveau départ, parce que euh, lors des atterrissages, il y a toujours des zones de turbulence et il faut apprendre à les gérer, parce qu'on parce qu ne laisse pas ses problèmes derrière soi. Hein, L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Il y a des choses qui vont bouger et, et, et qui seront mieux, tu vois, qu'on va chercher parce qu'elles sont mieux pour nous. Euh, plus de nature pour les uns, euh, une, un, plus, une plus grande, euh, un plus grand espace de vie pour les autres, euh, l'accès à, à des plaisirs euh, gratuits, euh, euh, voilà. Mais euh, on retrouve ces problèmes euh, devant sa porte. Dès que le réel revient, tu vois, passer la, la phase de lune de miel, on retrouve ces problèmes et on doit continuer à, à les gérer. Alors après, euh, bon, je me répète un peu par rapport à tout à l'heure, mais c'est vrai que euh, ce changement de cadre... Permettre aussi de les aborder autrement, et, et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant aussi euh,
1: euh,
2: d'un point de vue travail perso, tu vois.
1: Trop, trop bien. Écoute, c'est des conseils concrets, tout ça, euh, et euh, c'est super intéressant. J'invite en tout cas euh, bah, tous euh, les auditeurs à aller faire un tour du côté de Chao Paris. Euh, parce que voilà, moi ayant quitté Paris il y a plus de 10 ans, c'est un podcast qui m'apporte encore beaucoup en fait et qui nourrit ce questionnement euh, auquel je fais ouais, frère. Merci Anne-Fleur, euh, c'est gentil. Qui, euh, et qui apporte quelques réponses, enfin euh, même pas mal de réponses. Donc merci beaucoup.
2: Merci à toi.
1: Alors il y a quand même une tonne d'enseignements passionnants qui ressortent de cet entretien avec Valérie. Cette histoire de socle de sécurisation dans un premier temps, c'est un truc que j'aimerais approfondir. C'est quoi le vôtre Pour moi, je pense que c'est ma famille immédiate, mon mari et mon fils, mais aussi la proximité géographique du reste de ma famille, mon frère, mes soeurs, mes parents. Le reste m'importe assez peu finalement. Un autre truc qu'a dit Valérie qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on a les graines en nous, qu'il faut se laisser de l'espace pour les faire grandir. Ah le côté instagrammable du nouveau départ, je suis tellement d'accord avec ça et c'est d'ailleurs ce que je cherche à montrer avec French Expat. L'expatriation, c'est pas que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est difficile aussi parfois. C'est la vraie vie en fait. Bon allez, on continue avec Julie, expatriée française établie dans le Tennessee aux états unis qui nous raconte son questionnement. Comment vivre sereinement à l'étranger quand on est enfant unique Qu'on ne se sent plus complètement en phase avec le pays dans lequel on vit, alors que c'est là où on a tout construit, y compris sa famille
0: mes ressentis vis-à-vis -vis de l'expatriation qui ont beaucoup changé avec l'épidémie, avec euh, les élections aux États-Unis et tout. Et euh, je pense que ça, ça a touché tout le monde, ça, dans tous les cas. Et, euh, et du coup, je me posais beaucoup, beaucoup de questions. J'ai une autre Française expatriée qui s'est expatriée en même temps que moi ici, qui avait ces mêmes ressentis. Mais je n'avais pas cette impression. Euh, en parlant à d'autres gens sur sur Instagram, je savais qu'il y avait une ou deux personnes qui qui devaient rentrer de leur expatriation, mais après le reste, j'avais pas l'impression que que les gens avaient ce ressenti. Et donc du coup, ben je me posais des questions, je me disais est-ce que c'est moi, il euh, y a quelque chose qui va pas et euh, je me posais beaucoup de questions. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais poser la question sur Instagram et pouvoir les ressentir Et, et là, justement, j'ai été super surprise parce que ben, je n'étais pas la seule. Euh, en fin de compte, il euh, n'y avait pas beaucoup de gens qui, qui m'ont répondu en me disant, euh, non, ben, moi, je veux rester aux États-Unis, euh, ça ne change rien et je, je vais vivre ici, euh, euh, sûrement vivre ici jusqu'à jusqu la fin de mes jours. Mais euh, au contraire, j'ai eu beaucoup d'expatriés qui sont venus me parler en me disant, euh, ben, ah, ben on rentre, nous, c'est prévu où euh, ben, je me posais les mêmes questions que toi. Euh. Donc, du coup, c'était intéressant et c'était rassurant aussi, parce que quand tu te poses des questions sur l'expatriation, euh, c'est pas comme... Euh, tu sais, quand tu déménages euh, du sud de la France à Paris, euh, où tu peux facilement redescendre, tu le vois plus comme un... Ben, c'est un gros déménagement, c'est définitif. Et puis, c'est plus comme un échec aussi, où tu te dis, euh, mince, ben, euh, je me plais pas ici. Est-ce que j'ai fait quelque chose de, ma de mal Tu vois, est-ce que c'est... Euh, je pense qu'on met tellement d'enjeux à partir et puis ça, ça implique tellement de personnes autour de nous aussi. Tu vois, ça implique la famille et tu, tu leur fais... Ça ne change pas que notre vie, quoi. Ça change la vie de notre entourage en même temps. Et du coup, tu pars, tu pars aussi dans une optique. Enfin, moi, quand je suis partie la deuxième fois, c'est que j'avais eu mon master en France et je ne trouvais pas de boulot. Donc, tu vois, déjà, il y avait ce côté un peu ben mince. Tu vois, j'ai fait tant d'études et puis je ne trouve pas de boulot. Donc, du coup, je suis partie aux États-Unis faire un autre master. Et pour moi, c'était un renouveau, tu vois, c'était une nouvelle aventure, refaire un truc de, de neuf. Et euh, bon, moi, après l'expatriation, je n'ai pas eu une expi expatriation très rose comme beaucoup de, comme beaucoup de, de gens. Mais je, euh, même si j'ai eu la galère, j'ai eu beaucoup de galères et tout, je euh, me suis quand même battue pendant plusieurs années euh, euh, pour y arriver. Et aujourd'hui, j'arrive aussi à avoir un boulot que j'aime et tout, mais, mais je ne me plais plus. Et je me retrouve plus en fait c'est pas que je me plais plus, j'aime quand même ma vie, tu vois, il y a plein de choses que j'aime, mais mais je me retrouve plus ici donc je me dis mince tout ce que j'ai laissé tomber en fait en France, même si sur le moment venu quand tu pars tu laisses pas tomber des choses tu vois tu tu pars juste à ta prochaine aventure, mais tu as tellement impacté la vie des gens avant et puis et puis ta vie est complètement changée t'as arrêté tout ce qui se passait en France en fait donc tu te, te dis, mais cette étape, en fait, est-ce que euh, je vais devoir tout abandonner encore Tout abandonner pour revenir en France et repartir de zéro, en fait. Donc, euh, du coup, je pense que c'est pour ça que tu le vois comme un échec. C'est plus, tu repars de zéro encore pour, euh, pour quelque chose. Donc, ça veut dire que tu n'as pas réussi euh, l'étape avant dans ta vie, quoi. Je pense que c'est complexe, mais c est, c est, je pense que c'est le ressenti quand tu es expatrié, parce que euh, c'est deux vies parallèles, en fait. Surtout pour nous, aux États-Unis, où les gens qui vivent... Euh, en Australie ou vraiment très loin, tu vois, Australie, Amérique, tu ne fais pas un petit déménagement, quoi. Tu ne prends pas le camion et tu ramènes tout à la maison, tu vois, c'est lourd, quoi. Tu laisses tout, tu dois tout vendre, tu dois tout laisser pour, pour recommencer à zéro, quoi. Quelles sont les raisons
1: de, de tes doutes, là, actuellement Donc, je comprends que la pandémie t'a fait réfléchir à des choses, mais qu'est-ce qui ferait, du coup, là, que tu euh, plaques tout et que tu rentres
0: Bon, à part là, la distance avec la famille qui, tu vois, pendant la pandémie, c'est ce qui a a vraiment fait réagir quoi parce que tu t'es dit je peux pas rentrer comme je veux si mes parents sont, sont malades ou si quelque chose arrive mais euh, ben, qu'est ce que je vais faire pour moi il y a eu deux facteurs il y a déjà eu le côté mentalité euh, américaine euh, qui avant ne me dérangeait pas plus que ça et, euh, et je pense qu'on a été assez protégé aussi en début de, de de quand tu arrives en tant qu'étudiant aussi tu étais vachement protégé tu travailles pas vraiment tu étais vraiment là pour le fun un peu tu vois même si tu connais les galères mais euh, c'est vraiment différent. Et puis, au cours des années, euh, quand en plus, tu as ta nationalité, tu rentres plus dans les problèmes euh, de la vie courante. Et euh, donc, moi, par exemple, la politique... Alors, euh, je déteste la politique. Euh, aux États-Unis, encore plus. Euh, c'est vraiment... C'est très marketing. Et pour moi, ça me dépasse complètement euh, ce côté marketing euh, qui veut faire croire tout à tout le monde. Et en fait, la réalité, c'est vraiment pas pareil. Donc ça, déjà, euh, ça m'a donné un gros coup. Par exemple, un bon exemple, c'est qu'on a vraiment galéré quand on était au, à Portland. Moi, je n'ai jamais eu, pu avoir de, de boulot à plein temps. Enfin, j'en ai eu, mais ça a été très rare sur mes six ans à Portland, d'avoir un boulot plein temps avec une assurance. J'ai aussi perdu mon travail, donc j'étais au chômage. Euh, et on était dans un état très, très euh, démocrate. Et euh, euh, tout ce qui est euh, Obamacare et tout, euh, Ben, nous, en fait, on était trop riches parce que le... le le minimum wage, le SMIC, dans ces états est très haut. Et donc, mon mari, qui touchait le SMIC, donc vraiment rien, rien qui pouvait nous faire vivre à deux, en fait, il était trop haut, parce qu'il était trop haut par rapport à la, à la norme nationale. Donc, du coup, par exemple, on m'a proposé l'assurance pour pouvoir toucher Obamacare et pas payer 300 ou 400 dollars par mois d'assurance de divorcer avec mon mari pour pouvoir toucher... Donc euh, donc oui il y a des côtés vraiment positifs dans, dans ce qu'ils ont fait mais il y a aussi des côtés très négatifs qui coulent des gens qui n'ont euh, qui pas d'argent qui, qui galèrent donc euh, du coup moi c'est c'est cette, euh, cette naïveté plus du côté ils voient les politiciens comme des héros et comme des ils voient pas les gens comme des politiciens ils voient des gens comme ces politiciens comme des comme des héros comme des gens merveilleux et fabuleux et euh, et, et puis je me dis mais ils voient pas les côtés en fait ils voient pas les côtés négatifs du tout. Ils ont une obstruction complète et ils ne sont pas réalistes sur beaucoup de choses. Et ça, moi, ça me choque. Euh, je suis assez réaliste sur beaucoup de choses. J'aime voir tous les points de vue, le point de vue positif, négatif. Et euh, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'aux États-Unis, où ils voient que le négatif, euh, où ils voient que le positif. Voilà, ben, en fait, où les gens sont riches et puis ils voient que le bon côté. Et puis, ils s'en foutent complètement des gens qui sont pauvres. En fait, ils disent ah, « Ah ouais, ouais, il faut aider les pauvres. » Mais en fait, ils s'en foutent complètement. Je sais qu'en France, on râle beaucoup, mais on... j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus réaliste sur la, la, euh, les situations économiques et sociales. Quoi.
1: Donc du coup, ta première raison, c'était ça, c'était tu ne te retrouvais pas en fait, euh, tu ne te retrouvais plus, tu te retrouvais plus dans, cette, euh, dans la vision de la société euh, américaine, même si ça reste quand même, je pense que tu es d'accord avec moi, après 11 ans euh, ici, difficile de dire qu'il y a une vision globale, vu tous les contrastes qu'il y a dans le territoire américain quand même.
0: <rire> ah oui, non, totalement et puis nous, ça nous a... Tu vois, honnêtement, je serais restée dans le Tennessee toute ma vie, j'aurais sûrement un avis complètement différent, quoi. Euh, je pense que c'est en partant dans, à Portland, je pense que ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que j'ai vu, vu des côtés vraiment négatifs aussi, quoi. Euh, j'ai vu tout le côté raciste qui est pourtant dans le sud, on en parle, tu vois, on dit on « Ah, le sud, c'est raciste ». J'ai vu des choses... Euh, à Portland, euh, moi, en étant blanche et en le voyant vraiment, en... enfin, c'était choquant, quoi. Puis la xénophobie aussi. Euh...
1: <rire> t'as vécu la xénophobie en tant qu'étrangère euh, aux États-Unis Ah oui, à Portland, ouais. À Portland, pas ailleurs. Euh... Et à nouveau, corrige moi si je me trompe, j'ai l'impression que t'as plus de raisons de quitter les États-Unis... Que de rentrer en France. En tout cas, de ce que tu me dis, c'est que tu veux quitter les États-Unis, mais pas forcément rentrer en France, en fait. Dans mes notes, je l'ai écrit comme ça, je ne sais pas si c'est si comme ça que je dois le dire, mais que tu avais le complexe de l'enfant unique, et que c'était difficile, en fait, à long terme, de te projeter, en fait, sur bah, le fait d'être loin, en étant le seul enfant de tes parents, que bah, tes parents restent en France. Est-ce que je dis des bêtises Je ne veux pas mettre de mots dans ta bouche.
0: Non, pas trop, parce que en fait, c'est ça, quand, tu sais, quand tu pars en 20 ans, tu ne penses pas à ça. Puis. Tu ne penses pas à ça parce que tu te dis, euh, comme tout enfant, tu vois, tu es là, euh, mes parents, ils vont mourir dans 50 ans, tu vois, dans trop longtemps, tu vois, c'est trop, trop loin. Mais euh, plus tu te rapproches, après, moi, j'ai beaucoup de chance, j'ai des parents qui sont très, très bonne santé, et euh, voilà. Mais euh, plus tu avances aussi avec les années, puis tu vois les amis, et puis il ben, y a des, des maladies comme les cancers, tu vois, ça touche beaucoup de, de proches et tout. Et euh, en étant loin, moi, je suis finique donc... Euh, euh, je sais, j'ai de la famille. On est une famille qui est très, très proche en France. Et que si jamais il y a un souci, je sais qu'il y aura toujours quelqu'un avec mes parents et qu'il et que y aura quelqu'un pour aider. Mais euh, euh, moi, en plus, par exemple, du côté de, de, de mes cousins, du côté de... Enfin, d'un côté, j'ai mon cousin Germain qui a le même âge que moi. Mais de l'autre côté, ils sont beaucoup plus vieux que moi. Euh, je suis en... Les générations sont décalées. Donc, euh, euh, du coup, je me dis, bah, dans 20 ans, est-ce qu'il y aura quelqu'un, tu vois, pour aider mes parents s'ils en ont besoin Moi, je vois ma grand-mère euh, qui vit toujours chez elle. Euh, euh, ma mère va l'aider, ma tante va l'aider, mais euh, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour mes parents, tu vois, dans 20 ans, s'ils veulent rester chez eux et qu'ils ont besoin juste d'aide pour faire les courses ou les trucs comme ça Donc, euh, quand tu es enfant unique, ça te, ça te fait réfléchir à beaucoup de choses aussi, quoi. Parce que, parce que tu veux être là pour tes parents, mais, euh, mais du coup, euh, ben, quand tu es expatrié... Euh, et puis, nous, on est tellement loin que, là, on l'a vu pendant la pandémie, quand ils nous ont bloqué les, les retours, euh, comment tu fais, quoi Si, euh, dans, si le, le prochain président ou quelque chose comme ça bloque les retours de certains expatriés ou, ou qu'il y a, un autre, on a une autre pandémie ou un truc comme ça, euh, tu fais comment Tu vois, si tu ne peux pas rentrer euh, pour aller aider tes parents ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc, ça aussi, je pense que ça fait vachement réfléchir, quoi, parce que tu vis ta vie comme tu la veux, mais il faut aussi penser aux autres, quoi, enfin... Tes parents étaient là pour toi, enfin, pour bon, moi j'ai eu de la chance, mes parents étaient pour, là pour moi dans toutes les étapes de ma vie, tu vois, j'ai pas trop envie d'être là, pour bon, aller. Euh, salut, <rire> vous débrouillez maintenant.
1: Comment ça se passe, parce que ton mari est local, enfin, il n'est pas, il, il pas français, donc en fait, rentrer pour toi, ça veut dire partir pour lui c'est pas du tout la même, enfin euh, c'est pas du tout la même la même démarche en fait, la même euh, approche même euh, psychologique. Euh, comment est-ce que vous en parlez et comment, comment est-ce que vous, vous situez par rapport à ça en tant que couple
0: Enfin, on n'en parle pas tellement. Enfin, lui il sait que de me dire ben bah, tu fais ce que ce que as, la vie te dit de faire quoi, tu vois, avance. Euh, après c'est compliqué parce que lui aussi il a des parents qui sont ici et que qui vieillissent et qu il faudra être là à un moment ou un autre donc euh, donc c'est pas. Il est enfant vraiment... unique aussi. Non, il, est, il a une sœur, mais qui vit à, à Washington DC. Et elle, je pense qu'elle ne reviendra jamais vers ici. Donc, euh, c'est donc vraiment lui qui a ce rôle de. Euh... Mais voilà, ouais. Après, moi, c'est des choses compliquées, c'est des choses à considérer aussi. Euh... Après, moi, j'ai la chance, j'ai pas d'enfant. Donc, c'est déjà quelque chose où, euh, où j'ai une perspective différente. Après, euh, Au sens où tu te sens plus libre, tu veux dire ou... ben C'est ça, tu n'es pas bloqué. Quand, surtout quand tu es expatrié, que tu as des enfants ici aux États-Unis, tu ne peux pas rentrer avec tes enfants comme tu veux. Quoi. Euh, à part si ton mari vient avec toi, bien sûr, si tu décides. Mais si jamais tu décides de partir et que ton mari ne veut pas partir, eh ben les enfants ne partent, partent pas avec toi. Ils doivent rester sur le sol américain. Donc, euh, donc Pour moi, je n'ai pas cette contrainte à me dire euh, « euh, ben Dans tous les cas, je, suis, je dois rester, je dois faire ce qu'il veut ». Après, je pense qu'on est des, des générations aussi où, tu sais, quand tu demandais ça il y a 20 ans, eh ben, tu fais ce que le mari veut, quoi. Aujourd'hui, on est des générations où, où je pense que chaque personne, chaque individuel peut prendre ses propres décisions et euh, travailler ensemble sur... Euh... Enfin, Je pense qu'on est assez libre au, au jour d'aujourd'hui pour, pour vivre la vie qu'on veut et pas se, et pas se restreindre au choix des autres et, et être bloqué, être triste toute sa vie, quoi. Si t'es pas heureux dans une... Une expatriation. Euh... C'est
1: marrant parce qu'on a exactement la même durée d'expatriation aux États-Unis, toi et moi. Euh, moi aussi, ça va faire 11 ans. Et moi aussi, je suis avec un Américain. <rire> j'ai une question. Euh, Qu'est-ce qui, du coup, ferait pencher la balance Parce qu'en fait, tu vois, de toutes ces recherches, j'ai l'impression que ce questionnement, tout le monde l'a. Mais finalement, j'ai l'impression qu'une partie infime, qui, nous, puisqu'on a envie de regarder de l'autre côté de l'océan, ben, on a l'impression qu'il n'y a que ça, mais une partie infime, finalement, arrive à passer à l'action ou à être en paix avec sa décision de rester. Mais. Tous les autres en fait au milieu, pourquoi à ton avis ils passent pas, soit à l'action, soit, à, soit je, se résigner, ça paraît un peu négatif, mais euh, Ou, ou est-ce que tu vois, enfin, voilà, ils sont ils sont en paix, ils sont contents, ils sont ils sont ravis de leur choix en tout cas pour le moment. Et donc plus spécifiquement, toi, qu'est-ce qui te ferait euh, passer à l'action
0: C'est assez dur. Euh, et ouais. Pas passer à l'action, je le comprends tout à fait. C'est que tu te demandes si... Est-ce que la vie est vraiment meilleure là-bas qu'ici, quoi On risque je...
1: d'idéaliser à force de vouloir rentrer sans le faire ça. aussi.
0: C'est Est-ce que ça va être mieux Est-ce que quand je vais rentrer, je vais pas le regretter euh, Et puis souvent, quand tu rentres, les gros déménagements, eh ben, tu le refais pas euh, un mois après, quoi, tu vois Honnêtement, je saurais même pas te répondre sur passer à l'action parce que je pense que c'est une préparation. Une... Il faut se préparer avant. Et... Ou c'est un coup de tête, où tu... Tu pètes un plomb et, euh, et un coup de tête. Tu
1: fais tes valises et, et, tu, tes
0: valises et tu te casses. Mais, euh, ou sinon, c'est du préparer. Euh, tu vois, style, tu demandes à ton boulot. Enfin, tu prépares sur du long terme, quoi. Ou tu trouves un boulot ou quelque chose comme ça. mais euh, Ou il y a quelque chose qui se passe de très mal ici et que, ben voilà, tu, tu décides, ça te pousse et c'est le facteur. ou si euh, quand tu as une vie qui est euh, qui est bien, qui va... Parce que moi, ma vie, elle, elle est bien quand même ici. Tu vois, j'ai un bon boulot, j'ai une maison... Euh, Maintenant, aujourd'hui, euh, j'ai une bonne vie, mais euh, je ne sais pas vraiment s'il y aurait un facteur euh, euh, à part euh, un problème avec mes parents. Euh, là, c'est clair, euh, je fais mes bagages et je pars. Quoi. Et Même si, euh, tu vois, les parents, ce n'est pas la chose qu'ils veulent, mais euh, c'est la chose que, euh, qui est
1: importante pour toi.
3: Mmh.
0: Voilà. Après, ça dépend. Les gens réagissent différemment et je comprends des gens qui, qui partent quand même ou qui restent euh, avec un parent malade. Mais euh, je sais que moi, je ne pense pas que j'aurais cette force, en fait, de, de rester loin... Euh.
1: C'est vrai que moi aussi je suis partie à l'âge de 21 ans, comme Julie, et forcément je vis plus la même vie qu'à l'époque de mon départ. Je suis partie sans vraiment savoir pourquoi ni pour combien de temps, et oui, bien entendu, ma vision de la vie, du futur proche et même du moins proche a changé en 10 ans. Mais comme pour beaucoup de gens, je pense qu'en 10, 20, 30 ans, on évolue. Votre vie à vous, elle ressemble encore un peu à celle que vous avez quittée Et vos attentes Vos projets Mettons maintenant le cap à l'est, direction le Vietnam, à la rencontre de Marion. Vous vous souvenez peut-être de son histoire, puisqu'elle fut une de mes premières invitées de la saison 1. Elle avait tout plaqué, du jour au lendemain, pour faire un VIE en Chine, puis s'était installée à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Elle avait repris un restaurant américain avec son mari, américain lui aussi. Et en fait, après toutes ces années loin de chez elle, la voilà qui prépare son retour.
4: Le, alors La pandémie a clairement beaucoup accéléré ce qu'on qu avait un petit peu dans le, à l'arrière de notre tête. On savait qu'on n'allait pas faire notre vie au Vietnam, on savait qu'on passerait pas non plus notre vie probablement en Asie. Et on avait déjà parlé de s'installer à un moment donné, rentrer s'installer en France. On n'avait pas forcément de, 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 de date en tête, ou de, voilà, on n'avait pas de plan précis en tête. Mais euh, ben la pandémie, moi, ça m'a mis une grosse claque. Ça m'a beaucoup inquiétée au tout début. Il enfin, faut quand même se remettre dans, dans le contexte aussi. Hein. Maintenant, on vit ça comme une espèce de, de, de normalité. Mais à l'époque, on n'en savait, savait rien. On ne savait pas combien de temps on serait bloqué. Et moi, ça m'a fait très, très peur de me dire « Mais en fait, je suis loin de mes proches, de ma famille, de mes parents, de mes amis, de mon grand-père. Et si je dois rentrer demain, eh ben, là, maintenant, je ne peux plus. » Ça a beaucoup travaillé dans nos têtes. Et puis, on s'est dit « Bon, allez, bah, ça y est. De toute façon, on sait qu'à qu un moment donné, on veut rentrer en France. » Eh bien, on va faire un plan. Donc, on a fait un plan, et le plan, c'est de vendre le restaurant et de s'installer, enfin, vendre le restaurant si on peut, et de donc, rentrer, s'installer en France. Euh,
1: est-ce que tu peux m'expliquer, euh, et si tu veux bien, tu vois, genre, en, en quelques mots, pourquoi, comment est-ce que ça se fait que tu savais que tu ne ferais pas ta vie en Asie
4: Alors, moi, au départ, je suis partie. Il y a vraiment deux choses qui m'ont motivée dans mon départ en Asie, d'abord en Chine et ensuite au Vietnam c'était l'aventure. Clairement, c'était le fait de découvrir d'autres choses, de, de voir un petit peu comment ça se passait ailleurs et euh, les opportunités professionnelles. Donc euh, vraiment, le cœur de ma démarche, c'était ça. C'est-à-dire qu'il fallait que ce, ça, ça m'apporte des opportunités professionnelles et que ce soit une aventure, que ce soit quelque chose d'excitant. Et tout simplement, bah, ça fait huit ans maintenant que je suis partie et euh, maintenant, mon focus, mon attention, elle est plus sur le fait de développer mon, ma carrière professionnelle euh, ma dose d'aventure en 8 ans, je l'ai eue. <rire> Donc, c'est quelque chose qui a. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est moins fort maintenant. Et, euh... Et voilà, en fait, là maintenant, on a. Euh... Ben, moi, je suis partie, j'avais 26 ans, maintenant, j'en ai 34. Et bien, maintenant, à 34 ans, euh... j'ai plus envie que tout soit difficile à chaque fois que j'entreprends de faire quelque chose parce que je suis dans un pays où je connais pas les codes, où je ne suis pas à l'aise avec la langue, voilà, tout ça. Et puis, on a envie, avec Jack, une de, des de, de, de grosses, grosses motivations, on a envie, avec Jack, de fonder une famille. Et en fait, pour moi, fonder une famille ici, loin de mes parents, euh, je suis unique en plus. Donc, enfin... Euh, euh, mes parents, ils pourront pas se consoler avec d'autres enfants, quoi.
1: <rire> Mais t'aurais pu... Euh... Euh, et je, me, je suis très contente pour toi que tu rentres en France. Je suis un peu jalouse, comme tu le sais. Euh, et je m'identifie je m'identifie beaucoup en fait en ce que tu dis, tu vois, dire que tu es parti euh, vachement jeune. Euh, on a quasiment le même âge, je viens d'avoir 36 ans. Et pareil, bon, alors moi j'ai un, un début de famille, j'ai un enfant, mais, euh, mais je me pose aussi beaucoup la question de. J'aimerais me rapprocher. Est-ce que tu penses du coup. <rire> attention, je me lance dans des, dans des réflexions philosophiques, mais est-ce que tu penses du coup que. Si on rentre, c'est forcément pour la famille enfin, tu vois, que, enfin, Parce que finalement, euh, avoir accès à euh, une couverture sociale correcte, la santé, il y a plein d'endroits dans le monde où tu pourrais le trouver. Euh, Est-ce que, est que tu penses que c'est la, la famille qui nous fait euh, in fine, quand même, euh, qui, nos, qui nous rapproche de là où on a grandi, si, si on prend la décision de rentrer
4: Je ne sais pas si c'est toujours le cas, je pense que, mais je pense que c'est clairement une c'est. Ça doit être une, motivation, euh, une des motivations principales, je pense, à tous les gens qui rentrent, en fait, quelque part. Et je pense que, de manière générale, euh, les gens qui s'installent euh, très longtemps quelque part sont parce qu'ils ont des attaches familiales, que ce soit des attaches familiales qui se créent ou des attaches familiales qui existent. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, nous, on rentre en France, mais on ne rentre pas là où moi, je suis partie. Moi, initialement, je suis de Tourcoing, donc à côté de Lille. J'ai ma mère qui est là-bas, j'ai euh, mes amis les plus proches qui sont là-bas, j'ai une partie de ma famille qui est là-bas. Et pourtant, on ne rentre pas là, on rentre, enfin, euh, on, on s'installe, on va aller s'installer dans l'Indre, euh, parce que mon père habite dans l'Indre. Donc je pense que, effectivement, avoir de la famille quelque part, c'est important, je pense, pour prendre racine. Maintenant, euh, non, il y a, je pense qu'il y a, tu trouveras toujours des exemples de gens pour qui ce n'est pas le cas, hein, et qui, font de, qui prennent racine pour d'autres, qui ont d'autres motivations. Mais effectivement, je pense que. Et puis d'autant plus, euh, par les temps qui courent, en fait, euh, tu te replies sur. Euh... Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est complètement ça. Hein. Tu, on, on, tu te replies sur, sur les choses qui t'apportent qui un sentiment de sécurité, en fait, des, sur des valeurs sûres. Et finalement, euh, quand tu as, as un système familial euh, euh, sain et qui. qui, 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 qui a un bon système familial il bah, y a quoi de plus sûr que ta famille
1: Est-ce que tu aurais un conseil, tu vois, euh, à donner, je sais pas, tu vois, genre, euh, un truc que tu t'es dit, un truc que tu as découvert, euh, euh, qui t'a peut-être aidé, en fait, à te mettre en mouvement Parce que, tu vois, avoir l'idée, j'ai l'impression qu'on est très nombreux à l'avoir, l'idée, à se dire, tu sais quoi, j'aimerais bien rentrer. Mais à réussir, en fait, à se mettre en mouvement, à se mettre en action et à dire, bah, voilà, on se met une deadline. Euh, toi, pour toi, c'est novembre 2021. Pour novembre 2021, on commence une nouvelle vie dans l'Inde. Est-ce que, je sais pas, tu as, as un conseil en fait, pour réussir à passer à l'action
4: Oui, bah en fait, euh, nous, je peux te dire un petit peu comment ça s'est passé, le processus, parce qu'effectivement, et c'est pour ça, je pense que c'était toujours un petit peu une idée dans l'air comme ça, mais qui, ja qui, qui s'est jamais euh, concrétisée. Mm -hmm. C'est que, bah en fait, forcément, tu es dans ta vie à l'étranger, donc tu te bâtis une vie et donc des contraintes. Forcément, la vie n'est pas faite que de, que de liberté, forcément, c'est toujours des contraintes. Et en fait, on a très simplement listé toutes les contraintes qu'on avait ici, qui étaient beaucoup liées euh, au restaurant, mais pas que. Et puis, bah, en fait, on a mis des réponses, en fait, des solutions en face de nos contraintes. C'est-à-dire, en fait, on a imaginé voilà, tout ce qui nous retenait ici, tout ce qu'il faudrait changer pour pouvoir partir d'ici et mm -hmm. tout ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir s'installer en France. Tout simplement, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment... Euh... Enfin, je sais pas, ça paraît bête quand je dis comme ça, mais... Euh... Non, pas du tout. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire qu'on a listé euh, tout ce qui nous retenait ici, tout ce qu'on devait mettre en œuvre pour partir d'ici, et tout ce qu'on devait mettre en œuvre pour pouvoir vivre en France. Parce qu'il y a des contraintes aussi au fait de... de rentrer en France. Il y a des solutions qu'il faut apporter. C'est-à-dire que moi, et... enfin... Euh, ici, notre principale source de revenus, c'est quand même le restaurant. Enfin, c'était le restaurant avant, euh, avant la pandémie, <rire> ouais. avant qu'on ferme pour cause de confinement. Mais notre principale source de revenus, c'était le restaurant. Cette source de revenus, on ne pouvait pas l'emmener en, en France. Donc, voilà, quelle solution on apportait à ça bah, Du coup, la solution, ça a été que j'ai fait une formation de web développement pour apprendre à coder, pour devenir développeur web. Et là, en fait, je viens de trouver un boulot en remote en France, donc en télétravail, 100%. Et je travaille, ça y est, maintenant, je suis salariée à temps plein. Donc, en fait, on a ce revenu-là, plus le revenu de yes We page. Donc, la contrainte financière, elle est euh, débarrassée, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, pareil, pour la vente du resto, il y avait plein de choses à faire. C'est-à-dire que, d'abord, on savait que, comme notre bail arrivait à expiration au restaurant, on savait qu'on ne pouvait pas vendre un bail avec un, un restaurant avec un bail qui arrive à, à expiration. Il fallait qu'on ah, okay. renouvelle notre bail et qu'on ait un bail de 5 ans, à, comment dire, à amener dans la vente, en fait. Et euh, notre bail était à expiration au mois de février dernier, donc on savait que de toute façon, il fallait d'abord qu'on renouvelle notre bail. Ça, ça a été fait. Ensuite, euh, bah comme on a déménagé, du coup, euh, le restaurant, il fallait qu'on ait un restaurant qui soit, euh, qui soit redécoré, qui soit propre, qui soit bien. Quoi. Donc ça, on l'a fait aussi. C'est bon, c'est fait. Et ensuite, on s'est occupé de... De, de la vente donc c'est plein de petites pierres en fait qu'on a posées pour un petit peu construire le chemin jusqu'à notre retour en France
1: est-ce que euh, le fait que voilà euh, Jake est un expat long terme tu dis ça fait 16 ans qu'il euh, qu est parti est-ce que tu sens que vous avancez à la même vitesse dans vos projections dans l'avenir sur le retour en France sur euh, sur justement ce plan de retour aussi ou, ou est-ce que tu, tu sens qu'il y a certains décalages
4: Non, alors pour le coup on est hyper en phase quoi, sur le retour on a vraiment les mêmes envies, on attend les mêmes choses de ce, de, de ce retour en France parce que c'est pas juste retourner en France pour retourner en France hein. c'est vraiment un changement presque de c'est vraiment un changement de priorité c'est-à-dire que tout notre temps en Asie, notre priorité ça a été d'avancer euh, professionnellement de lancer des, des projets professionnels, des entreprises, des trucs. Donc ça, c'était super cool. Mais vraiment, et le, le focus, le, ça va vraiment complètement changer quand on sera en France. Et là-dessus, on est complètement sur la même longueur d'onde. On ne veut plus que notre carrière professionnelle soit au centre de nos vies, en fait. Donc euh, là-dessus, on est complètement euh, en phase. Et puis sur le fait que... Euh, Enfin, Jack, il est vraiment super excité à l'idée de, de s'installer en France. Il est... Euh, mais vraiment, il est ultra motivé, quoi. Et il est motivé pas seulement par le fait que, voilà, la France, c'est un pays différent et pour lui, ce sera... En fait, pour lui, ce sera quand même une nouvelle aventure. Mais aussi par, voilà, tous ses projets, enfin, tous les projets qui sont attachés à ce retour en France.
1: Il est chef euh, euh, dans la restauration, euh, lui Tout à fait c'est pas un métier qui doit être facile, tout court. Quand tu parles par rapport au, au projet famille, euh, et d'autant plus en période de, de pandémie. Euh, C'est quoi, du coup, euh, son futur euh, proche à lui professionnellement
4: En fait, quand il a, quand on a ouvert le restaurant ici au Vietnam, c'était vraiment son rêve d'ouvrir son propre restaurant et gérer son propre restaurant.
1: Donc, il l'a fait.
4: Donc voilà, il l'a fait. La case est cochée, et maintenant, il a pu voir tout les mauvais côtés au fait mmh. d'être restaurateur et d'avoir ton propre restaurant. C'est vraiment un métier qui est... C'est un métier qui est génial, mais qui est extrêmement difficile parce qu'il demande tellement de... Bon, tout le monde le dit, hein, mais euh... mmh. c'est pas... Je, je, je balance pas des scoops, là, mais, euh... mais vraiment, c'est hyper difficile. Et effectivement, pour avoir une vie de famille, c'est juste impossible. C'est pas c'est pas dans la vision qu'on a de la vie de famille qu'on veut avoir.
1: Donc... Le... Ouais, c'est pas l'équilibre que
4: vous cherchez, quoi. Voilà. Alors, ce qu'il a développé pas mal ici, c'est... Euh... Il a même commencé une petite société avec un copain à lui où il fait des. il vend de la charcuterie. Il fait et il vend de la charcuterie. Donc en plus du restaurant. Donc il fait du jambon fumé, il fait des saucisses, des trucs comme ça. Donc ce qu'il voudrait, c'est euh, bah développer ça pas mal en France. Donc pour ça, alors ça c'est la blague aussi, pour ça il va falloir qu'il passe un CAP charcutier en France. Donc on va s'amuser. Mmh. Et puis euh, l'idée c'est que à terme il voudrait ouvrir un, un food truck. Donc, euh, faire un petit peu ce okay. qu'il fait là, ici, mais avec un. Un mélange des cultures. Voilà, un mélange des, des cultures et puis un, un food truck, parce qu'en fait, on se rend compte que ce qui est très lourd à gérer ici, c'est le loyer, qui est quelque chose qui est extrêmement lourd dans, le, dans les dépenses, dans les charges d'un restaurant. Et du coup, tout le personnel qui est associé au fait d'avoir un restaurant, en fait. Parce que c'est un restaurant, il te faut, des, il te faut une femme de ménage, il te faut des, des serveuses, il te faut du, du personnel en cuisine. Si t'as un food truck, bah, c'est tout petit, t'as pas besoin de serveuse dans un food truck. T'as besoin de loyer tu ouais. vois, es beaucoup plus indépendant. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est se détacher vraiment le, le plus possible des, des charges liées euh, au restaurant ou d'un maximum de charges, parce que tu peux pas te, te, te détacher de tout, mais d'une grosse partie.
1: Donc en gros, Marion aussi, sa vie elle a changé, ses envies ont évolué, ses projets également. En fait, j'ai l'impression que leur vie fait face à un changement total de priorité. Quelle est la leçon qu'elle aimerait bien nous transmettre à nous qui nous posons encore la question
4: Enfin, ouais, j'insisterai juste peut-être sur le truc, c'est que quand tu veux rentrer, il y a des solutions, quoi. Tu vois Mais je sais qu'au début, euh, enfin, a priori, ça paraît toujours. En fait, ça paraît toujours plus compliqué de rentrer que de partir.
1: Ce qui est fou, ce, ce qui est fou, est fou quand même. Ben,
4: mais en même temps, je comprends parce que. Enfin, non, je comprends pas en fait. Euh, non, je...
1: non, mais en fait, quand tu le dis comme ça, ça paraît incroyable oui. en fait. Parce que je veux dire, partir de ce que tu as toujours tout connu, si tu mets ça juste sur le papier, ça paraît être une bien plus grosse entreprise que de rentrer dans un pays dont tu connais quand même pas mal de rouages, même si tu l'as quitté il y a 15 ans. Tu connais la langue, tu connais la mentalité, tu connais un peu la culture. Ouais, C'est
4: vrai. Je pense que peut-être que ça nous renvoie, tu sais, au fait que. Parce que quand tu pars, je pense que tu as toujours des motivations aussi pour partir. C'est-à-dire que t t tu vois très clairement pourquoi tu pars et finalement, euh, ce que tu espères trouver à l'étranger. Donc finalement, je pense que peut-être que c'est ce peut plus dur de rentrer parce que justement, tu as une vision moins fantasmée de quand tu pars dans un pays que tu ne connais pas, en fait.
1: Et que fait-on de celles et ceux qui pensaient partir à l'aventure à l'étranger, qui pensaient avoir passé... Les plus gros défis, les moments les plus difficiles qui commençaient à s'intégrer et enfin à se projeter, mais que le Covid est venu déranger. C'est l'histoire de cet expatrié du sud des états unis qui a préféré rester anonyme.
3: Je suis euh, expatriée aux états unis depuis un peu plus de deux ans. On est arrivé ici euh, sur suite au travail de mon mari qui a eu une proposition euh, via son entreprise pour euh, venir ici. J'ai fait euh, une année d'Erasmus à l'étranger. On aimait ça, mais euh, on s'est dit qu'on partirait. Mais sinon, on était quand même très attachés à d'où on venait, euh, en France, nos proches, nos familles, etc. Donc, bon, on a fait le, on a fait le grand saut. J'étais jamais allée, moi, à l'endroit où on a débarqué. Lui était allé déjà un peu en déplacement pour le travail, mais il est parti en repérage, il a trouvé un appart. Et vraiment, euh, départ, euh, ça impressionnait un peu les gens autour de nous. Départ euh, facile à l'aventure. On est parti sur un visa de trois ans lié à une mission de trois ans, mais euh, c'est un visa L, donc potentiellement renouvelable jusqu'à cinq ans. On est arrivé. Alors on a eu un petit coup de mou au début de se dire waouh wow, on n'a pas de copains, pas de proches. Ça a été assez long au début de de par lui son travail et moi le fait que je pouvais pas travailler au départ de, de tisser des liens. Euh, on est dans un dans une autre zone assez rurale euh, avec euh, vraiment aucune communauté internationale. Donc euh, les premiers mois ont pas été évidents de, en termes de vie sociale, mais on a ensuite très vite eu de la famille qui est venue nous voir. Euh, euh, ma mère, sa mère, euh, ses parents, des, des frères et sœurs, des amis. Toute la première année, vraiment, il n'y a pas eu... Euh, on a pu pas mal voyager aussi. Et euh, vraiment, toute la première année, il n'y a presque pas eu de temps où on s'est dit, waouh, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait ici euh, On a pu rentrer très tôt en France parce qu'on avait un mariage et au bout de six mois, ça a été l'occasion de, de rentrer à ce moment-là. Donc euh, vraiment, jusqu'à... Euh, les douze premiers mois, on n'a vraiment pas eu le temps de se dire, on n'a pas ressenti aucun manque, on va dire, affectif, familial. On se disait juste, bon, sur place, on n'arrive pas à trop se faire de vie sociale, mais on compensait avec les visites. Et c'est vraiment en janvier, février, où là, trop content, on a commencé à passer l'étape d'après avec des connaissances américaines. On a entre-temps entre rencontré un couple de Français ici aussi, avec qui on s'entendait bien. Et là le Covid est arrivé. Ça nous amène en mars, du coup, ça, ça faisait un an qu'on était là, ça nous amène en mars 2020 et le Covid arrive. Et euh, bon, Au départ, on était euh, plutôt surpris par la situation, sachant qu'aux US, euh, sud des États-Unis, je pense qu'on n'a pas été du tout impacté de la même façon que euh, le reste du pays. Euh, tout a fermé un mois au plus. Au bout d'avril, les choses réouvraient déjà. Euh, le port du masque, c'était couci ci, coup ça, fin, ah, c'est dingue. En fait, on a un an de décalage. Oui. Nous, on a réouvert ouais. en avril 2020. Je pense qu'on a vraiment un an de décalage. Et, euh, et c'est vrai qu'au quotidien, on a pas mal vécu la situation parce que euh, dès avril-mai, on pouvait retourner... Avril-mai 2020, on pouvait remanger en terrasse. Les magasins étaient quand même... La majorité des magasins étaient quand même ouverts en portant le masque avec du social distancing, etc. Là-dessus, ça allait, mais c'est voilà c'est cette... Euh, tu le sais euh, bien, c'est cette euh, ce travel ban qui qui s'est installé, on s'est dit « bon ben, le printemps c'est pas grave, on rentrera en France en septembre, septembre ça s'est pas fait ». Et moi en parallèle, du coup, j'ai commencé à... Euh, j'ai reçu mon autorisation de travail, j'ai commencé à trouver du boulot, j'ai enfin trouvé un travail, un super coup du destin, quelque chose qui correspond à exactement mon profil et ce que je cherchais, donc j'ai trouvé ce boulot, bon, j'y suis toujours et ça se passe bien. Et arrivé du coup à la fin de l'été, on s'est dit « bon ben, on savait qu'au euh, mois de janvier, il allait falloir qu'on décide si oui ou non. Donc, un an avant la fin de nos visas, il fallait qu'il a... allait falloir que oui ou non, on se prononce sur euh, est-ce qu'on prolonge plutôt que le, le, le... plus que le visa, est-ce qu'on prolonge la mission, en fait. Donc, on a commencé à réfléchir à ça euh, et on s'est dit... bah Ouais, une fois que le Covid est fini, notre première année, c'était super. Euh, on a envie d'explorer encore bien plus du pays. Euh, on n'a pas fini. Euh, on a commencé à réussir à s'intégrer. Les gens vont venir nous voir. Moi, j'ai trouvé super boulot. Ça se goupille hyper bien. Euh, et sans se dire, alors c'est ce qu'on disait au départ, on, on a dit à nos proches... Euh, on part trois ans, on revient, ne vous inquiétez pas. Et c'est vrai que sans se dire, on s'installe ici, pas de souci. Je pense qu'on a toujours en tête qu'on rentrerait en France à un moment ou à un autre. On a commencé à se dire, bah, c'est vrai que ça se passe plutôt pas mal. Pourquoi pas faire un an de plus, voire deux, euh, déménager, euh, s'installer un petit peu mieux, parce que là, on a un appartement, pourquoi pas se trouver une maison, etc. Quoi. Donc du coup, malgré
1: la pandémie, vous faites quand même pas mal de projets, vous vous projetez quand même
3: ouais on se raccroche au fait que, allez, dans deux mois, ce sera fini. quoi. C'est un peu ça... Euh... Parce on que dit... l'ambiance
1: oui. locale, en fait, aussi... aussi est ouais, exactement. Hein.
3: L'ambiance locale euh, nous dit, euh, bon... Euh, et je pense que ça nous a un peu euh, aidés à ne pas en avoir peur. C'est-à-dire que dès juin 2020, on prenait l'avion pour partir en vacances euh, dans un autre état euh, où les réglementations étaient à peu près les mêmes que les nôtres, donc qui acceptait des gens qui venaient d'où on était. Bref, et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, bah, nous, aux US, on vit notre vie, on arrive quand même à voyager... Euh, ce qui manque juste, c'est le retour, le lien avec l'Europe, quoi. On misait quand même sur Noël. On se disait, bah, Noël, ce sera bon, c'est pas possible, ils vont rouvrir. On commence à réfléchir. Et c'est vrai que dans les plans, tout partait plutôt vers, non, bah, on va rester, quoi, ça va réouvrir, on va se trouver une maison, on va se faire un an plus au moins, voire plus, on verra. Et bon, bref, à Noël, ça, ça, ça s'arrangeait toujours pas. On a réussi à rentrer à Noël, finalement, grâce à les fameux NIE, et en fait, en rentrant à Noël, ce qui s'est passé, on s'est dit, mais je pense qu'on n'avait pas vu nos proches depuis un an et demi, du coup. On n'avait vu personne depuis un an et demi. et Tous les deux, alors qu'on n'était pas tous les deux sur le même point de vue, sur le fait de rester plus longtemps, s'installer ou pas, il était un peu plus chaud que moi. On a vraiment eu un déclic tous les deux de en fait, la vie. Euh, oui, c'est cool l'expérience qu'on vit, mais si c'est amené à durer, si c'est amené à se reproduire, et même si euh, le quotidien fait que... Euh, voilà, avec peut-être l'arrivée d'enfants, ou euh, une demande, euh, j'écoutais ton épisode tout à l'heure, un des derniers, une demande de green card qui peut euh, faire que t'es bloqué sur ton territoire, ton territoire deux ans, on s'est dit la vie, euh, en fait pour nous la vie c'est pas ça, Et pour nous c'est pas ce qui compte, oui on voyage, oui on fait plein de trucs, c'est chouette, euh, l'expérience c'est sympa, mais est, on s'est rendu compte que c'était plus le principal et... Et ne pas voir euh, nos proches euh, donc ça, déjà, c'est dur un petit peu. Euh, tu, tu sais que voilà, les, les gens vieillissent, la pêche, ils ne l'auront pas éternellement. Euh, même ici, je me dis, si on s'installe, qu'on commence à avoir des enfants, on n'a personne. Mon mari, un, un, son métier ici euh, consiste à beaucoup de déplacements, le mien aussi. On l'aime bien tous les deux, notre boulot, et en gros, euh, concrètement, avec un... En vivant là, en plein milieu de nulle part, où notre euh...
1: Votre lifestyle est pas compatible en fait encore avec la vie de famille quoi actuellement.
3: Et du coup, on n'aurait vraiment personne sur qui s'appuyer euh, de proches, euh, de famille, d'amis proches à qui on pourrait euh, demander de l'aide, confier quelqu'un. Enfin bref.
1: Donc euh, l'étincelle en fait de cette euh, de cette réflexion, ça a été ce retour euh, en France alors que vous pensiez en janvier à votre retour dire ok on renouvelle pour euh, encore deux ans. En fait euh, la distance s'est beaucoup plus matérialisée euh, avec en fait, cette pandémie, avec cette isolation, enfin, cet, cet isolement.
3: Et là, ce qui est, ce qui est rigolo aussi, c'est que euh, je pense qu'on était un peu dans notre monde pendant, le COVID, euh, pendant la première phase du Covid. En gros, les un an et demi qui nous ont séparés de nos proches avant qu'on puisse rentrer à Noël m'ont paru beaucoup plus supportables que euh, les cinq mois qui viennent se passer depuis qu'on est rentré à Noël, en fait. Deux semaines avant qu'on rentre à noël je sais pas si c'était parce que c'était vraiment incertain je me disais euh, bon je suis contente qu'on rentre ça va être super mais je sentais pas vraiment le manque euh, des gens alors que là j'ai vraiment euh, le retour en janvier ça a été vraiment dur euh, moralement et puis là le fait de voir que bon, voilà ce travel ban est toujours là c'est vraiment dur moralement ouais alors, je sais pas si c'est ce qui m'aide à tenir ou du coup, si c'est ce qui fait que c'est encore plus dur. Mais le fait que maintenant, on sait, ça aide. Je sais pas si ça aide à tenir ou si ça fait que le temps passe encore moins vite. Je
1: sais mm -hmm. rien. Cette situation fait écho à un truc que tu as vécu quand tu étais plus jeune.
3: Donc Je suis à moitié euh, française et à moitié euh, italienne. Ma maman est française et mon papa était italien. Euh, ils se sont séparés. Il est retourné vivre en Italie. Donc, à 8 heures de route de chez nous. Et en gros, il est décédé quand j'avais 18 ans. Bref, ça a été ultra subite du jour au lendemain. Je ne sais pas si c'est sûrement à cause de ça. Du coup, forcément, le temps de s'organiser, de partir, etc., de faire quoi qu'il arrive, on est arrivé, arrivé là-bas trois jours après. Et c'était juste pour l'enterrement. Enfin, bref. Et donc, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Mais du coup, j'ai toujours eu peur qu'il arrive des choses aux gens. Je vois quand je suis partie en Erasmus euh, un an, donc j'avais euh, 22 ans, euh, mes grands-parents étaient en pleine forme, mais j'avais peur qu'il arrive quelque chose à mes grands-parents. C'était mon angoisse d'être loin. J'étais très proche de mes grands-parents. Mon angoisse, c'était d'être loin, alors que c'était pas si loin. Hein, c'était en Suède, hein, donc euh, on rentrait assez facilement. Et mon angoisse, c'était qu'il arrive quelque chose à mes grands-parents, alors que je sois à l'étranger, ce qui était pas très loin. Et c'est vrai que là, en partant aux US, c'était quand même quelque chose dans le coin de ma tête. Euh, si... Euh, il arrivait quelque chose à ma maman euh, pendant qu'on y est. Et du coup, bah forcément, je me disais, bon, au pire, euh, tu sautes dans un avion, euh, tu y es rapidement. Et forcément, avec le Covid, tu te dis, bah, au final, sauter dans un avion, c'est pas, euh, pas si facile que ça. Quoi.
1: En fait, c'est la perte de contrôle, au fait, aussi, euh, là-dessus. Euh, comme tu dis, tu étais peut-être en Suède, c'était peut-être pas très loin, mais tu peux pas forcément sauter dans une voiture et t'es es dépendant d'autre chose, en fait, pour te rapprocher des autres. Et c'est pas évident. Est-ce que euh, tu penses qu'il y a, je sais pas, un truc, euh, que, euh, un conseil en fait que tu pourrais donner euh, à, à des gens qui se posent justement ces questions, euh, qui ont peut-être eu une épiphanie euh, comme toi de se dire, euh, bon, en fait euh, nous on veut rentrer, mais qui n'arrivent peut-être pas forcément à passer à l'action.
3: Il y a un moment où je voyais un peu, c'est peut-être les réseaux sociaux qui font ça. Euh... Je trouve qu'il y a une super communauté. Euh... J'étais pas trop sur Instagram avant et c'est grâce à l'expat où j'ai vu qu'il y avait des gens et j'ai trouvé qu'il y avait une super communauté Instagram là-dessus et je trouve qu'il y a un petit peu un... Alors après, c'est moi aussi qui me monte euh, la tête. Pendant un moment, j'ai suis... vu que quand j'ai commencé à me poser des questions, et euh, quand on a eu ce... ce switch, je me suis dit, mais est-ce que euh, ce n'est pas un échec en fait, de rentrer Est-ce qu'on euh, est ne baisse pas les bras quoi? Et après, au final, je me suis dit, non, mais on était parti pour trois ans et départ, on va faire trois ans, euh, on a profité. Euh... Il n'y a pas de négatif dans ce qu'on a vécu, et si c'est ce qu'on a envie, euh, faisons. Euh, si c'est ce qu'on a envie à l'instant T, faisons ce qu'on a envie à l'instant et si on a envie de repartir, et eh ben on repartira, quoi.
1: Alors finalement, y a-t-il vraiment une raison plus légitime qu'une autre pour rentrer Je pense pas. J'ai contacté Marine Michelet, qui est une expatriée qui vit dans un bus d'école. Vous savez, ces beaux bus jaunes, les school bus, et qui parcourent les États-Unis. Elle est elle-même coach de vie pour les expats.
5: Je suis coach de vie et j'accompagne les personnes à retrouver du sens justement dans leur vie. Donc un alignement entre la vie professionnelle et personnelle, mais aussi du sens dans leur travail. Donc euh, passer à l'action pour justement euh, plus sentir... Euh, en train de stagner, retrouver sa liberté, son indépendance. Et je vous parle aujourd'hui des états unis et plus précisément du Colorado. Une des questions
1: qu'on cherche à aborder dans cette série, c'est cet état de questionnement euh, lancinant permanent chez quelques-uns, de savoir euh, est-ce que je reste, est-ce que je rentre, est-ce que je suis chez moi, est-ce que je suis chez quelqu'un d'autre Est-ce que c'est quelque chose que, que, que tu abordes
5: avec tes coachés Je trouve que ta question justement sur euh, cette réflexion sur euh, où est-ce qu'on est, qu est où est-ce que c'est chez nous, Comment on se sent, justement, à l'étranger ou aussi bien ensuite quand on retourne dans son pays est très pertinente. Parce que, bien évidemment, dans mon coaching, c'est quelque chose que j'aborde souvent. De comment se sentir bien où on est. Surtout quand on est sorti de son écosystème, de son, de sa zone de confort, en fait, avec sa famille, ses amis, nos habitudes, les choses qu'on connaît, notre culture, finalement. Euh, comment on se réadapte? Comment on se sent chez soi à l'étranger Et puis ensuite, il y a la question de quand on passe beaucoup de temps à l'étranger, quand on revient en France, comment on reconnecte avec notre culture, comment on se sent encore français ou du moins en commençant encore chez soi finalement, retour au pays. Donc voilà, c'est vraiment des problématiques, des questionnements. Il y a c'est vraiment une, une courbe en fait qui se passe. Bien évidemment, avant de partir d'excitement, euh, ensuite sur place, la découverte, et puis après le manque, et puis après d'autres projets, et puis des fois le projet de rentrer en France. Donc, euh, donc voilà, c'est un travail, en fait, à faire, en fonction de où est-ce qu'on en est, de nos réflexions. Mais la conclusion, si je peux t'en apporter une, c'est souvent que, en fait, il faut que ton chez-toi, ce soit vraiment au fond de toi, parce que comme ça, tu peux l'emmener euh, partout avec toi. Comment est-ce qu'on explique, enfin, cette énorme inertie, en fait? Parce que j'ai l'impression
1: que ce questionnement touche tout le monde, mais que, assez peu en fait arrive à, à, à passer à l'action ou à être en paix avec sa décision c'est-à-dire euh, de se dire ok bah non en fait moi je vais rester ici et c'est ici ma vie aux États-Unis par exemple c'est de là où on se parle toutes les deux ou euh, non bah en fait nous on va rentrer euh, j'ai l'impression en fait que cet entre deux concerne énormément de gens est-ce que tu l'as observé aussi ou est-ce
5: que c'est juste moi qui me <rire> qui me fait des films non effectivement je pense que tu as bien senti les choses c'est vraiment une problématique entre guillemets ou du moins un sujet qui est très courant chez les expatriés euh, parce que même en fait si tu te sens à appartenir à une une culture ou une autre qui est la tienne ou une autre, euh, finalement, tu vois, un français à l'étranger sera toujours vu comme un étranger. Donc même si ça fait 20 ans que tu habites, euh, 20 ans que tu as tes habitudes, créer ton écosystème, avoir des nouveaux amis, il euh, y a toujours cette différence, en fait, qui... Euh, qui est présente dans les yeux des autres et du coup dans les tiens. Et puis en fait cet alignement, souvent aussi quand on est à l'étranger, on est parti avec son mari ou sa femme qui a eu un, une opportunité. Donc toujours cet équilibre aussi à trouver en fait avec toi-même, mais avec ton couple et puis ensuite ton environnement. Donc ça rajoute bien évidemment plusieurs difficultés. Et puis je me permets de rajouter, dû au contexte, bien évidemment ça... Faire un rappel à, à, à chacun de nous de où est-ce qu'on veut être euh, lorsqu'on est dans une pandémie. Euh, est-ce qu'on veut être près de sa famille Est-ce qu'on veut être près de des amis Où est-ce qu'on serait le mieux et plus utile et plus en sécurité Donc voilà, il y a aussi beaucoup de questions euh, autour de ça du euh, au contexte. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est euh, dû à cette différence de culture aussi, euh, différence de perception et de vision de l'amitié par exemple, aux états unis ou dans d'autres pays où parfois, en fait, on crée des liens forts ou du moins, on a cette sensation qui ne sont pas si forts que ça. Donc, euh, donc voilà, c'est l'importance de quand on vit quelque part, c'est aussi avoir une sorte d'impact. Et en fait, des fois, ça peut faire peur de faire le bilan et de se dire mais en fait, euh, avec qui je suis proche ici euh, Si je pars, qu'est-ce qui se passe Donc voilà, ça rappelle aussi à beaucoup de beaucoup de pères lors de ces prises de décision lors de ces réflexions. Chaque critère, chaque sensation d'appartenance à un lieu, à un pays, une culture, un, un univers, c'est vraiment propre à chacun. Donc c'est vraiment aussi un gros travail que je fais dans le coaching, c'est de comprendre à, par rapport à chaque personne qu'est-ce qui fait qu'elle se sente chez elle. Est-ce que c'est être avoir des amis, des activités, d'avoir euh, des habitudes, euh, c'est un paysage, c'est des odeurs, voilà. Donc euh, c'est aussi un travail à faire de, que chacun, en fait, redéfinisse pour lui de quoi il a besoin pour se sentir chez soi.
1: Est-ce que tu observes, en fait, ces questionnements lancinants aussi bien chez euh, des gens qui sont peut-être partis seuls ou qui sont en couple avec un autre Français, quelqu'un qui partage leur culture, que chez des couples biculturels, par exemple Effectivement,
5: ça peut rajouter de la complexité ou plutôt euh, une grande force de communication, de savoir qui veut aller où. Voilà, il y en a un qui est un peu plus dans sa zone de confort parce qu'il est... Il est euh auprès de sa famille, il connaît la culture, etc. Mais l'autre peut tout aussi se sentir épanoui parce que c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant et ça attire la curiosité. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun, je dirais. Bien évidemment, c'est des grandes discussions, un gros travail aussi sur la relation, qui veut quoi, comment exprimer ses besoins, quel compromis, en fait, il souhaite faire dans cette relation mais euh, voilà, ça donne des belles aventures, des belles aventures d'amour et des belles aventures d'expatriation, ça c'est sûr.
1: De ce que je comprends, j'ai l'impression qu'en fait, on peut euh, tous euh, passer par ces moments de questionnement. Je crois que personne n'y est vraiment euh, immunisé. Mais par vague, euh, on peut vivre un mal-être peut-être encore plus important euh, que pa pa par moment. Est-ce que euh, tu as des conseils justement euh, à donner à ces personnes qui, qui sont en questionnement, qui sont en, en, en indécision, euh, mais du coup... Euh, chez qui ça, ça génère un, un grand mal-être.
5: Voilà, si je peux apporter des conseils justement pour euh, toutes ces personnes qui se reposent ces questions, quoi faire, etc. Euh, bien évidemment, il y a, il y a plusieurs étapes. Il y a, il y a toi par rapport à toi, il y a toi dans ton couple, dans ton écosystème, ta famille, et toi par rapport au pays, euh, où est-ce que tu te sens bien. Dans un premier temps, vraiment, en fait, se reconcentrer sur soi, sur comprendre c'est quoi tes besoins, qu'est-ce qui te manque vraiment, et quelles solutions, en fait, tu peux mettre en place aujourd'hui pour essayer d'atténuer entre guillemets ces questionnements ou ce mal-être. En fait, un peu être en période de test, en se disant euh, hypothèse. Bon, peut-être je suis pas je suis pas bien pour cette raison-là. Bon, bah, je vais mettre ça en place. Ça marche pas. on peut-être une autre hypothèse alors. Et comprendre en fait et affiner à fur et à mesure si le problème c'est euh, tes amis te manquent, ta famille, si c'est rentrer deux trois mois en France et repartir ensuite. Euh, si c'est en fait ton travail aux États-Unis, il faudrait juste changer de travail. Enfin, tu vois, à quel niveau, en fait, se situe vraiment euh, ce mal-être Si c'est, euh, comme je te disais, toi ou plutôt l'aspect extérieur, faire des, des hypothèses, euh, mettre en place un plan d'action, tester, en fait, être dans l'action, en fait. Ça, ça aide aussi, tu vois, à sortir de, de ce mal-être, s'entourer, en fait, aussi de, de personnes qui te connaissent bien, qui peuvent te conseiller, qui peuvent te dire leur point de vue. Mais en fait, surtout toi tes besoins et tes critères tes critères en fait qui te permettent où tu sais tu te sens en sécurité, tu te sens chez toi même si tu es à l'étranger entre guillemets mais tu te sens chez toi avec toi et ta famille même si elle est loin. Donc voilà, comprendre un peu ce dont tu as besoin maintenant, ça je dirais c'est vraiment un conseil qui est vraiment euh, la base, la base pour justement ensuite prendre des actions logiques et saines en fait pour que pour que ça se passe mieux ensuite euh, dans l'expatriation de chacun. Ce qui est important aussi dans l'expatriation, c'est que souvent, c'est quelque chose d'assez naturel. Euh, comme je disais, c'est euh, même les gens, des fois, ils s'en veulent de vouloir voyager. Ils se diraient que ce serait plus simple s'ils pouvaient rester chez en France, par exemple. Mais, euh, mais des fois, c'est plus fort que nous. Garder en tête toujours de ce pourquoi, de pourquoi on fait, pourquoi on a voulu voyager, pourquoi on a voulu déménager si loin et pourquoi on a envie de revenir. Et de, bien sûr, calmer un peu cet auto-jugement que beaucoup de mes coachés ont, de se dire, en fait, c'est un échec si je veux rentrer. Alors que si c'est quelque chose qu'ils ressentent, il n'y a aucun problème de le faire. Quand on discutait, tu sais, l'expatriation, on peut dire aussi que c'est à double tranchant. Euh, parce que, euh, comme je disais tout au début, il y a cette courbe euh, d'attente. Après, tu arrives dans le pays, tu explores. Enfin, c'est la folie. Euh, et là, par exemple, si je peux reprendre un exemple par rapport au, au, au Covid, en fait, il euh, y a cette sensation de « Oh punaise, est-ce qu'il ne faut pas que je rentre en France, être près de ma famille ?» Et puis aussi... Euh, quand les frontières se réouvrent, quand le pays se réouvre, cette sensation, tu as tous, et tous tes amis français qui se revoient et toi tu te sens seul, finalement, aux États-Unis, loin de tout le monde. Donc voilà, c'est un peu cette sensation de double tranchant entre euh, je suis trop heureux de temps en temps et c'est vraiment chouette, mais des fois aussi ce manque qui peut se faire sentir et qui est accentué par, euh, par le contexte. Une multitude de bons conseils.
1: Merci beaucoup à Marine, coach de vie auprès des Français du monde entier. Quelques morceaux m'ont particulièrement marqué, mon pourquoi, mes propres et légitime. Tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai quitté la France Pourquoi est-ce que je veux rentrer Il est important et urgent de verbaliser ces raisons pour prendre conscience des changements que je vis. Alors au final, on fait quoi J'ai encore un peu de mal à vous dire exactement ce qui va se passer pour moi et ma famille. Cette série m'a clairement fait avancer et je suis très reconnaissante envers chacun et chacune de mes interlocuteuristes. Je crois qu'une chose qui m'a particulièrement frappée, c'est que le besoin vital de rentrer a été apaisé par des vacances en France. J'ai pris conscience que je veux vraiment rentrer en France, mais que mon aventure américaine ou à l'étranger en général n'est pas forcément complètement finie. Enfin, étant moi-même maman d'un petit franco-américain, marié un américain et américaine aussi, en toute honnêteté, il me semble assez évident que mon aventure américaine ne se finira jamais en fait. Cependant, je crois que j'ai envie d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ, de voir autre chose et pas seulement en vacances je réalise que mon rapport à mon identité n'est pas aussi linéaire que je le pensais. J'ai passé ma vie à bouger en fait, à déménager. J'ai déménagé plus de 20 fois dans ma vie, et très souvent en famille. Depuis que je vis aux états unis j'ai pourtant déménagé que deux fois, en 12 ans. Est-ce que finalement, mon manque d'aventure n'est pas aussi associé à ma vie d'avant Celle de France, celle où on pliait bagages régulièrement. Mais aussi celle où j'étais enfant, où je n'avais pas à me poser tout un tas de questions pour la suite sur les raisons de notre mobilité, ou encore sur la permanence de nos décisions. Non, j'étais enfant, ça m'allait bien, je suivais. Pas de charge mentale, pas le poids d'avoir à vivre avec mes décisions. Just enjoy the ride, comme diraient mes amis américains. Outre le choc culturel inversé et toutes les difficultés dont on a parlé relatives au retour, je crois qu'en fait c'est la permanence des décisions qui m'immobilise encore un peu. Pourquoi est-ce que je devrais choisir finalement Ma famille est à cheval, sur deux continents. Et pourquoi pas ma vie aussi. Alors à la question « should I stay or should I go ?», Ben eh je vais rester « for now ».